0: 皆さんこんこにちはパリトレ第80回今回は清野川のほとりにあるモダンアートの殿堂
1: 後半のお気に入りのコーナーではあの大物パティスリーチョコラティエのコラボ商品をようやく試してみたというお話をしますのでぜひ最後までお聞きください。はい、さあパリシー近代美術館ということで、うん、ルーブルとかオルセに比べるとちょっと地味かもしれませんけれ
0: ど。そうですねはい、うん、でも結構いいもの持ってますよね,ここねそうなんで
1: すよ、うん、な,な
0: んで地味なんですかねこんなにね
1: 、まあ、ルーブル・ルオルセイが有名すぎる
0: <笑>はいはい、うん、あとちょっと端っこ
1: そうですね,そうですね、うん、でルーブル・ルオルセイは国の美術館ですねフランスの、はいはい、でこちらはパリ市の美術館ということで、はいうんまあ、若干隠したと言えなくもないっていう感じもありますんでね
0: パリは格下,ですか
1: 、まあ、格下って一応順番としてはね国のが偉い偉いっていうか,でか大きい大き、はい<笑>、まあ、とはいえとは所蔵品は結構立派で、ええ、しかも「常設コレクション」の展示室は入場無料お無料ですよ
0: 無料フランス人の大好きな無料、は
1: い、グラチュイっていうね,ねフランスって言いますけど、はいはい、無料ですよ
0: これなんかあの特別展示とかもあったりするんですか
1: ありますあります大抵の場合は何かしら企画展がやっているっていう、はいはい、あ
0: 企画展の方は無料ではない
1: 無料ではないです
0: 常設展示が無料そうですでも常設展示もかなり充実
1: ああ充実充実うん
0: はい、はい、じゃあその辺の話を今日は
1: してくださるということで,で、ねはいはいまあ、近代美術館っていうぐらいなんで、うん、いわゆるモダンアートのコレクション、はいがメインなんですけど、現代まで続いたコレクションで、うん
0: うん、なんか近代と現代ってどのくらいのこの幅の違いがあるんですかね。
1: とってもいい質問ですね
0: 。あら、とってもいい質問しました。とってもいい質問。これね
1: 、はい、美術史の中では確かに大事なキーワードなんです、うん、で
0: すよね、
1: はい。で、近代っていうと、まあこれいくつかこう定義が。はい、あ,のあると思うんですけど一般的な近代っていうのと美術の上の近代っていうのとまた違ったりとかもするんですけど一応例えばフランスなんかだとオルセーは近代アートの美術館っていう定義があってでここは1848年の2月革命が一つ起点になってるんですよ革命があったんですよね。フランス革命のの後後ですけど
0: ね
1: でそこから1800年代の後半はい、そして1900年代の前半ぐらいまでをおおむね近代っていうふうに言うことが多いです100年ぐらいですかね大体ね100年弱はいでおおむねですけど、うん、これも、はい、これもねあの定義によって違うとこもあるんですけど、はい、現代というと、はい、第二次世界大戦が終わったところから現在までを、うんはい、現代っていうケースが多いです
0: うん。えその前は
1: その前は近
0: 代より前は何ていう定義なんですか
1: 近代より前<笑><笑>近代の前ですね
0: で,でそこまで
1: はなんかこう、うん、大きなくくりっていうと中世っていうのがあるんですけど、はい、その間にいろいろとらルネサンスとか、はい、バロックとか、はい、ロココとかいろいろ細かく分かれておいますけど、はい、なんか大くくりに近代みたいな言い方はそういえばないですね、えー、う
0: んじゃ近代以前そうですねなるほど近代以前でも長いですよね、はい、そうしたらねまあそうですねね、
1: 古代、うん、中世、まあ、近代以前、まあ、あえて言えばですけどね、うんうん、で近代現代という感じですね
0: 、うん、なるほど、うんは
1: い、でパリ市の近代美術館とポンピドゥーセンターが、うん、重なってくる時代が、うんうん、なるほど、はい
0: 、えこれ何振った2人って2人じゃないけど美術館同士でこれは作品を取り合ったってことですか
1: あえっ、ー、とねこれまあ細かくはちょっと私も全部わからないんですけど、うん、あの国でずっと保,、うん、保,保管所蔵してたものと、うんはい、あのパリ市で保,存保管してたものっていうのがあって、はいはい、それぞれがこう美術館で分かれているってことですね、うん、うーんこれ結構複雑なんですよ
0: ね、なんかこういうのって複雑ですよね、はい、なんか前にスペインのセビリアに行った時に民族博物館みたいなところがあるんですよ、
1: ええおはいはい、でそ
0: こに結構あのすごい刺繍とレースのコレクションがあって、はい、である家族があの刺繍の工房をしていた家族が寄贈したものなんですけどんなんかねそこ最後に行った時に2019年だったんですけど、はい、閉まってたんですよ、ええ、でどういうことなのかなと思って聞いたらやっぱりねあの建物を改装することになって閉めているんだけれども、はいはい、その改装するのに誰がお金を出すかっていうので揉めてるんですって、はいはいはい、でコレクションがあの市だか国高のどっちかの持ち物で、建物があのその反対なんですって。はいはいはい、なるほど、ね、どっちがお金を出すかですごい揉めてて、えー、で今のところまだ決まってないんだみたいなことを言われました。なるほ
1: どなるほど。うん、まさにね同じ話がね実は出てきます
0: 。あ,あ、そうですか
1: 。はい、うん。なのでちょっとそのあたりあ,あの後でね
0: またゆっ
1: くりお話し,したいと思うんですけれど、はい。えーはい、じゃあまずは場所の紹介ということで行きたいんですけど。はいはいこれ以前パリの橋シリーズの時にお話ししたパレード東京っていう建物がありまして半分がこのパリ市の近代美術館ですで。セーヌ川にか,かる橋で言うとアルマ橋があって、はい、でエッフェル塔の前にあるイエナ橋っていうのがありますけど、うんはい、その間の真ん中あたりに、うん、デュビリー橋っていう小さな歩行者専用の橋が架か,かっているところのたもとですよね、はい、だから本当目の前にエッフェル塔が見えるっていう,、はいそうです,ね、すごい居場所なんですけど、うん、そうですねであのパレード東京っていうパレって宮殿っていう意味なんですけど、うんうん、本当に宮殿みたいな立派な建物なんですけど、う
0: ん、なんかこう宮殿宮殿様式みたいな感じ
1: で,ですねでも宮殿だったことはないと
0: あそうなんですかはい、うん、こ
1: れはの1937年のパリ万博の時に作られたパビリオン、はい、うん
0: あそうなんですかそうなんですよえー、ずい随分立派なもの建てましたね,ね
1: もうその後使うつもりで建て
0: ,、うん、ててますけどね,
1: 、まあうねうん、あのテントとかじゃないですよ、うんえーえーはい、でこの時セーヌ川の川岸の通りがアベニュード東京って言
0: ってたんで
1: 、えーえー、あの東京通りっていうんですけど、うんなのでパレード東京って名前になったんですよね、えーえー、でな、なん
0: でこれアベニュード東京だったんでしょうね
1: 東京との、うん、あの友好のためにね、日本との友好のために付けられた名前なんですよ
0: 、えー、えじゃあパリにはアベニュードニューヨークもあるんですか
1: アベニュードニューヨークはアベニュード東京の日本が、はい、あの第二次世界大戦はドイツがね、はいはいはいえー、フランスを占領したんでその時はまだ良かったんですけど、えーえードイツが最後負けましたよね。で、日本が負(笑)けるのはちょっと後なんですよ。で、その間、フランスがね、ドイツを任して、まあ、フランスがというか、連合国軍が任して、で、まあ、言ったらアメリカに助けてもらったみたいな感じじゃないですか。で、フランスが国をね、ちゃんとまた治めたときに、あの、東京って名前はどうかと。敵国じゃねえかと。いうことで、ニューヨークに変えましょうって。言ってアーベニュードニューヨークに変わって今に至る
0: と、うんうん、そうですねこ,これ前その話しましたよねしま
1: した、うんはい、いま橋の話の時にね、はいはい、今
0: じゃあ復習したということで
1: そうですね、はい、もし興味あればまた橋の方の話をね聞いて頂いければと思いますけどそう
0: ですね
1: 、はい、なので「パレード東京」っていう名前は残ったんですけど、うんえー、目の前の通りは「ニューヨーク通り」という、はい、ちょっとそごがあるわけですね、はいえーはい、でこの1937年の万博のテーマが「はい「近代生活における芸術と技術」っていうタイトルがついてたらしいんですけどちょうどラジオが世界に普及し始めてでこうラジオパビリオンっていうのができて大々的に宣伝されたらしいんですけどであとテレビの実験とかまだこれは実用化されてないんですけど実験が行われたりとか本当に技術がこうどんどん進化していくっていう時代の出来事だったわけですよねいや
0: なんかラジオが生まれた時だったんですかそうなんですよう
1: もうだいぶ普及してったと思いますけどね、えー、この時代
0: には、えーはい、でもなんかワクワクだったでしょうねワクワクだったううね,ね
1: 、うんうんうんうん、この時代の絵とかね見てると本当ワクワク感がにじみ出てる感じがしますよね当然この頃はまだオールスー美術館ポンピドゥセンターもこれまだないわけですよ、はいうんうん、で1900年にできたプチパレ
0: って
1: いうのが、はいはいあって、はい、これも1900年の時のパリ万博のために作った建物ですけど、うん、でも
0: この時代ってすごいもう万博にみんなかけてますね
1: 万博にかけてます
0: ねえ、はい、万博ってそんなすごかったんですか
1: もう本当にこう世界に見せつける最高のイベントだったので、うんうん、国の威信をかけていろんな大きなものを作ったりとか、うん、技術を見せつけたりとかしたわけですよ、ええ、このプチパレうん、にこれ実はパリ市のものなんですけど、うんはい、あの近現代美術の作品がそこに置かれてたんですよ、はい、で今でもあのパリ市の近代美術の所蔵品がプチパレに置かれてるんですけれどもっと最近の,最近のというか当時の最近のね、うん、1900年以降に生まれた作品とかを置く現代美術館を、うん、パリ市が作りたいと思ってたんですって。はいそうでこう美術館をそれこそさっきの話ですけどじゃあ美術館を作るって言お金もかかるしで作っただけじゃなくてその後ずっと保存したりとか見ね人に見せたりとかしなきゃいけないお金もかかるということで結構それを誰が作るかっていうのは問題なんですけどでそれこそフランスの国とパリ市でいろいろとどっちがやるのこっちがやるのあっちがやるのみたいな話がやっぱりあって。
0: それはこっっっちちががややるるのののあていうのをの話がある時っていうのは、はい。どっちもやりたいと思ってるんですか。それとも、どっちもやりたくないと思ってるんで
1: すか。気持ちとしてはやりたい
0: 。やりたい
1: 。はいうん、だけど、お金はあんまり出したくない。うんだから、なんか、その部分の駆け引きをやっぱり、どうしても出てくるんですよね。うどうも、で、この時は、ここの大きな駆け引きがあって。うんえー、で、できれば、うん、あの、新しく作るのは結構大変なので。うんえーある建物を使おうっていうのが、うん、結構フランスながらとよく行われ、うん、でまあ他の外国もそうですけど、うんまあと今回フランスは建物は何か知らはったりするんで、うんうん、それを使って美術館にするってケースが結構多いと、うん、であのルーブル美術館も、うん、リュクサンブール美術館もあそ
0: うですねそういえば
1: みんな宮殿とかね、うん、でロダン美術館はあの貴族の館だったり
0: とか、はいは
1: い、でオランジュリー美術館とジュード・ポムはチュイルリー庭園にあった温室とテニスコートがかっこいいんで、はい、そのまま使いましょう、ええ、みたいなそういう感じで改造して美術館に使ってきた
0: とそうですね、はい、そういえばね、うん、でも
1: この時パリ市には、うん、じゃあ大きな美術館を作ろうっていう、うん、そういうちょうどいい建物がなかったんですよね、うんうんうんはい、なので新しい建物を作るんなきゃなって感じ、うん、でもお金どうしようかなっていう時に、うん、パリ市は土地を持ってたんですよはいはい、この場所に、はい、今パレード東京のある場所に、はい、でこの土地をパリ市が提供するので、はい、国に建物を作ってくれとほうね、はい、で万博が終わったら半分をうちでパリ市でもって、うん、もう半分を国で持ったらという話を持ちかけて、はい、あッ OK ということになったわけです
0: なるほどでこれで
1: パレード東京ができたと
0: 、うん、はいでもなんかすごいなと思うのは、はい、パリ市の美術館っていくつかあるじゃないですか、はい、パリ市の中に、うんうん、でもこのパリ一律近代美術館も、うんうん、あと,、えー、とさっき言ったプチパレも常設展示が無料じゃないですか、はい、ああそうですねすごいですよね,す
1: ごいですよね無料
0: で公開し
1: てるってね基本的にはパリ市の美術館は無料が基本だと思いますけどね
0: あそうなんですか、はい、他にどこがあります
1: ブルルデル美術館とか
0: あそこ無料でした
1: あそこ無料ですよ
0: 。おすあの常設展示はねあ、はいはいはいは
1: い、企画展があるとお金はもちろん取られますけどそっか,そっ
0: か,そっかいつも企画展の時に行くからお金払ってるんですね。そうですね、うんはい
1: 、で1937年に万博はあるので、はいうん、その前の1934年に、はい、あの建築の設計コンペが。行われて、うん、で128組がカンプコンペに参加したらしいんですけど、はい、よく知られてる人だとル・コルビジエが。うんあのコンペに参加して
0: おそうですか、うん、で負,け負けてるんですよあ負けてる、はいうん、
1: で勝ったのは、うん、ジャンクロード・ドンデルさん,い
0: ん,さん、はい
1: うん、4人の建築家が関わったプロジェクトで、うん、で後から2つの美術館になるっていう前提で作ってるので、うん、セーヌ川から見て左右対称に作られて、うんうん、でここってあのセーヌ川からこう奥の方にかけて、うん、崖になってるんですよ結構高さが違うんです
0: よ登、ねうんうん、っていく感じありますもんねんそうそうそう
1: でその高低差を利用して大きな階段を作って、うん、で降りてきたところのセーヌ川の河岸に大きな水鏡というか、はいまあ、噴水みたいなものを作って、ねうんはい、で建物自体はモダンな建築に結構なってまして
0: 、えー、で
1: 両側の壁に豪華な,なんかね「ここギリシャですか?」みたいな浮き彫りの彫刻がありますよね。うんうんうんはいで実際あのギリシャ神話とかにちなんだモチーフで作られてるんですけど、うんはい、でここにそれこそさっき言ったブールデルさん
0: 、はいはいはい
1: 、彫刻家ですけど、ええ、ブールデル美術館のブールデルさんがあの彫刻を作ったりとかしていたあ,あ
0: れはブールデルさんの彫刻なんですか
1: そうなんですよあ
0: それは知りません一人じゃないですけ
1: どねほかにもいろいろと関わってる人がいっぱいいるんですけど、うん、ブールデルさんなんかが関わってると、うんうん、でそういった当時活躍していた美術家が結構その装飾に関わったと。はいはあ、いうことなんです
0: よそれはなんかこういう時代の人ってラッキーだったなと思いますよねそういうなんか国の大きな事業、ね、国とか市とかねそういう公共の大きな事業に関われたっていうのは、ねうん、アーティストとししては嬉しいですすよねね残りますもん、ね
1: 、万博絡みでいろいろとっていうのは結構本当とね規模も大きいし、うんうん、お金もガーンとかけるし、えー、結構この時代の美術家はいろいろと残したものが大きいですよね。うんしかも当時はね石とかで作るケースも多いじゃないですかそうですね,ね、うん、だから残るし建物もちゃんと、うん
0: 、でも今よりお金があったっ
1: てことですかうーんそれはどうなんでしょうね今とどう比べていいのか分かりませんけど、うん、そこにかけるお金があったかもしれないですね、うん、今だところは社会福祉とかお金、うん、にかかるお金がすごくたくさんあるので、うんええ、なかなか大きな建物を作るのにいっぱいお金をかけるっていうふうにはなりづらい感じは、うんうんありますよね、どの、ね、国でも、うん、で1937年にパリ万博開催されましたはいはい、はい、でただこの時お隣のドイツはすでにナチスが政権を取っていましたお、はいはい、なのでヨーロッパはこう戦争の兆しが強まっていて、はい、ナチスが他のところにいろいろとちょっかいを出したりし始めてた時期なんですよね、はいうんうん、でその前の年に1936年にベルリンオリンピックが行われて、えーうんはい、これはもう完全にヒトラー政権のプロパガンダのドイツファーストのオリンピックなわけですよ。うん、今的に言うとう。そうなんですか。そう。うん、であの日本ではあの水泳の前畑秀子さんが金メダル取ったってそう有名な。ね、知らないですか。<笑>知ら
0: ないです。それ有名なんです,ですか。有
1: 名ですよ。あ
0: 、本当に。え、知ってました。
1: 女性で初めて金メダルを取ったんじゃないですか
0: 。日本人で。日
1: 本人で。でこの前田さんが金メダルを取った時の表彰式の写真を見ると、うんまあ、あのメダルを授与する人たちがいるじゃないですか、はい、周りに、ええ、選手じゃなくてその、はい、人たちがあの右手を斜めに上げて、はい、入る人だーって格好してるんですよ、はい、まさにそういう時代っていう,うな,、えー、なのでその次の年に行われたパリ万博も結構こう、えーはい、戦争前夜な感じの雰囲気になってたわけですよね
0: なるほどそ
1: うでパリ万博行われて、まあ、建物もできるんですけど、えー、こう美術館を作ろうっていう感じじゃ楽くなっちゃってたんですよね
0: ああその万博の後に万
1: 博の後にすぐに、うんうん、なので建物がちょっと放っておかれてて第二次世界大戦が終わります、はい、でようやく美術館をねお国の美術館がまず1947年に開館しますセーヌ川から見て左側にが国のもの、うんうんはい、右側がパリ市のものなので,、はいなので左側の方にまず近代美術館が国の方の近代美術館が開館しますはい、はい、でその後ポンピドゥセンターが、あのー、できるのでイバードですけど、ええ、でその時に国の近代美術館はそっちに丸ごと写ってるんですよ
0: おおなるほどはい、はい
1: 、でパリ市の美術館はようやく1961年にパリ市近代美術館として開館
0: をして、
1: はい、今に至ってると
0: うんるいうことですね。は
1: い。所蔵す作品数は1万5000点以上
0: 。お、すごい持ってますね
1: 。結構あるんですよ
0: 。え、パリ市みんなそれ買ってるってことですか
1: ？いやいや、いろいろと寄贈が多いんですよここは
0: 。あそうなんですね。パリ市
1: に寄贈したいっていう人たちが結構いるんですよね。うん、もう税金払うぐらいだったらパリ市に寄贈しますみたいな人たちが
0: 。なるほど、はい。なんか遺族とかも。そういう手を使ったりするのかもしれないですね。
1: と思います
0: 。うんはい、相続税とかね、有名な画家さんとかだったらすごいことになりそうですもんね。そうなんですよ。だったらもうこれをどうぞどうぞみたいな
1: ね。うんうんうん、この近代美術館の常設展示室の入り口には、えー、この歴代の寄贈者の名前がかなりデカデカ,デカと書かれて
0: ます、えーうおう。はい。あなたも何か寄贈したら。そこに名前が残るかもしれないです
1: よ。寄贈するものが
0: な
1: い。<笑>気持ちだけじゃできないね、寄贈はね
0: 。そうですね。はい残念,残念、
1: はい。というわけで、コンピューセンターと同じように。えーえー、近代アートの歴史を学ぶには持ってこいの場所なんですよね。うんうんはい、常設展実は無料って言いましたけど、はい、本当に無料で。入り口はまあセキュリティでバック見せたりとか、しなきゃいけませんけど、うん、そのうまくも入ったら、えーうん、何も。せずにそのままま展示室に入れます
0: そうなんですね。はいうん
1: 、で学校の美術教育の一環とかで小学生とか中学生とかが集団で来てたりとかね、うんうん、してんですけど結構広いんですよね、うん、何しろ。え
0: ー、なんかフランスってここだけじゃなくってルーブルとかでもそうですけど、うんうん、なんかあの子どもたちが。結構集団で遠足みたいな感じでやってきてでなんかみんなで床に座って先生の話聞いてる光景とか見ますよね見
1: ますねよく見ますね、うん、たくさんいますよね,ねうんメドロ乗ってみんなで行ったりしますよね,ねはい、うん、でここは何しろ天井が高くて空間が広いので、うん、グループできても邪魔にならないっていうところがいいですね、うん、
0: そうですね
1: 展示室入ってすぐのところからエッフェル塔が窓から見えたりするんですけど、はい、あ,あそうですね、うんは
0: これも絶好のこうインスタポイントでもありますねです
1: ね、うん、でね何しろね広くって奥が深くて、うん、これどこまで入っていいのかなっていうようなところを結構ね何て言うんですか入り組んでいて、うん、この常設の展示室が
0: それってその入り組んだところの各部屋にちゃんと監視員さんがいたりとかするんですか各部屋に
1: あのね全部が全部いるわけじゃないってまあ要所要所にはいるんですけど、はいなので、まあ、ここ入っていいのかなっていうところ、まあ、入れるところは入っていいって思っていいと思いますね、はい、フランスの場合はね、うん、あまり躊躇しなくて、うん、でそうするとえこんなとこにまだ展示室ありますよみたいな感じで奥の方に、うん、作品が置いてあったりするんですよ。うん、もうな何しう見見れるるものは全部見るっていうね、うん、で展示室の最初がロベール・ドローネっていう20世紀前半に活躍した画家さんなんですけどその作品が結構たくさん並んでいて。うんこれもやっぱりななんですよ、えー、そ
0: うなんですか、うんうん、で
1: すすよそうか明るい色彩本当に明るい色彩で
0: 有名な人でこの人あんまり名前聞いたことないですよね
1: 、まあ、美術界では有名ですけどねあそうですかはい、うん、で中小絵画の先駆者っていうふうに言われて
0: 、えー、いてい,、ま
1: あ、いろいろいっぱい先駆者いるんですけど
0: 、えー、<笑>その一人<笑>いそうですね<笑>はい
1: で色彩理論とかを研究してこの色の組み合わせで絵を作っていた人なんですけど、うんうんうん、なるほど,でちょうどこのの部屋にエッフェル塔のはい、絵とかも非常に色鮮やかなエッフェル塔の絵があって、えーはい、でその隣の窓からエッフェル塔も見えるとい
0: うね、
1: えー、いいですねエッフェル塔の絵と
0: 、はい、エッフェル塔の本物が本物が、うん、そこにこう並んで見えるとそうなんです素敵ですね
1: ねであのはい、詩人のアポリネールとかピカソの話をしたことがありまして、はい、アポリネールね、はい、
0: モナ・リザ東南事件のアポリネ
1: ールーアポリネール容疑者と
0: <笑><笑>
1: 、はいうん、その時代の人なんですよ
0: ねあそうなんですか、うん
1: 、そしてそこからさらにいくと1900年代前半の、えー、画家とかデザイナーの,あの,、はい、家,具のデ家具のデザイナーとかそたちの作品があって、えー、あ家具もあるんですかで家具も結構ありま
0: す、えーはい
1: 、で他ではなかなか見られないのが藤田嗣お、
0: 藤田持ってますか
1: 藤田あるんですよ、えー、有名な映画ね、えー、はい、トワルドジュイのあるラフまあフランス語で言うとニュークッシェアラトワルドジュイって言うんです
0: けど、うんうん、
1: これが置いてあって、えー、でトワルドジュイって日本でも結構有名ですけどそ
0: うですね、はいうん、パリ
1: の近郊で作られてたあの柄,柄が綺麗な布ですよね、うん、ね
0: これ1回行きましたね、はい、トワルド・ジュインの美術館、ね、美術館行きましたねうん面白かったですよね面白
1: かった、うんはい、結構遠かったですけどね
0: ,そうですね近い割にでもまあ、うん、パリからまあ郊外線みたいのに乗っ
1: てったんでした映画は映画館に乗っ
0: て、うんはい
1: 、まあラフなんでヌードですけど、うんうん、モデルさんはキキ
0: を、ね、はい有
1: 名なモデルさんですね、うん、前にあのシャイム・スー・チンの回で出てきて、うん、シャイム・スー・チンが作
0: ったと、はい、
1: いう話をしましたけど、う
0: んえーえー、そのキキ
1: はい、その機器さんを描いていて、えー、その肌の色が、うん、あの例の「フジタの乳白色」っていうね
0: ねえー、あのなあの白は本当に特別ですよねいやよく作ったなって感じですよね、う
1: んうん1922年の作品なんですけど、はい、この「藤田の乳白色」が出てきたのがその前の年だったので
0: ,、うんうん、でまさに
1: それが出てきて「藤、うんうん、田なんかすごいの作ったじゃないか」っていうふうに話題になっていた頃と
0: いうことで藤、うん、田はどのくらいのなんだろう有名度だったっていうか売れ,売れ度だったんですかねこの時代売,れ
1: 度売れ度ってのは実際に作品が売売売れれれるないっててこととでですかか、うん、もこう割と生前から売れてた人ですよね
0: 。あ、そうなんですか。うん,、うん。なんかあのピカソとかとも知り合いってことですよね。あ、ピカソ知り合いです
1: ね。ね。はい
0: 。それでなんかこうどのくらいあの時代の人たちの中でもう有名度はどのくらいだったのかなと思って。
1: こ,このよく言われるピカソマチスっていうところが割と表彰的に、ねうん、でその二番手的な人たちが、えー、あのいっぱいいますけど、えー、ラ・デュフィとか、うん、あのモジリアーニとか、はい、それこそシュスーチン・はい、スーチンとか、うん、その辺りにフジタも並んでくる感じじゃないですかね。うんなるほどうんまあ、2番手っていうの言い方がおかしいと思いますけど、ね、こうピカソみたいにこうなんかガンガン作ってガンガン売って、うん、自分からこうなんかどんどん自分を売り込んでっていうタイプともちょっとまた違ったような気がしますよね。うん
0: うん、この時代の画家さんたちってなんかこう自分自体の画家さん自体もなんかこう個性的であろうとしている人が多いなっていう感じがするんです
1: けど。はっきりとこう画家が個性っていうものを出すことによって、うん、その美術のま他の人との違いみたいなものを、うん、それまではこう作んなきゃいけないっていうものが何か決まってたところがあったじゃないですか。例えばこう、うん神話に基づいいいてななけければいけないとか、うん、写実的でななけければいけないとか,、うんうん、なんかそういういろいろしがらみというか決まりがあったのがそれが全部なくなって、えー、もう個人が一人一人が作りたいように作るっていう時代が始まって、うん、それが当たり前になってた時代なので、うんうん、そうするとやっぱりキャラクターが立っってていくってことですよね、えーうん
0: 、やっぱり買う方もそういうアーティストこの人から買ったっていうものが欲しかったってことなんですかね。だからやっぱり自分がそうなることによって一つのこう突出したキャラクターになることによって作品の価値も上がるっていうことだったんですかね。まさに
1: その通りだと思いますね。うん、その時代の、うん、まあ例えばユートリロとか、うんうん、あのそのお母さんのあのバラドン。シュザン・ヌ・バラドンとか、うんはい、あと先ほどのピカソ、うん、それからピカソと一緒に仕事してたブラック
0: 、うん、あとラ
1: ウル・デュフィ、うん、アンリー・マチス、うん、マリー・ローランさん、うん、そしてバンドンゲンでモジリアーニ、えーえー、スーチンもあります
0: おおそうですか、はいうん、
1: であとシャガールね、はいはい、とかを展示しているわけですよここは、うん、かなりクオリティが高い、うん、画家のクオリティは高いただその画家の、うんトップトップの作品は割と他のところにあるケースが多いっていう感じですかね、えーえー、うん
0: だからなんとなくこうルーブルとかオールセイに比べるとちょっとこう有名度が下がってくるっていう感じなんですかね。はい。なんかここで本当にこの人のこれはめちゃめちゃ有名だよねっていうものってありますかこ
1: この人の人れはすごい有名だよねうんまさしくね、それがないんですよ。でも有名じゃない割には、うん、あ、こんなものもこんな画家もっていうほどにいろいろと掘り出し物があるのが、うん、この美術館の良さでもあると思うんですよね。うんう
0: ん、なるほど。
1: まあ、有名なのってもうこの作品を見るならここに行けみたいな感じでみんな紹介されてるじゃないで
0: すか。で
1: ,すねうん、でもね、ここはそういう作品がないんですけど、うん、逆に言うと、うん、あ、え、知らなかったけどモジリアにこんないい作品あるんだとか、えーうん、あと。ババンドンゲンンドドゲとかね、うん、バン,ドンゲン好きな人はここ絶対行ってほしいですけど、うん、いくつか置いてありますんで、えーうん、そういうねこんなとこにこんなものっていう掘り出し物が結構あるなっ
0: て、うん、なんかちょっと宝探し感覚じゃないですけどあ,ありますありますけど、うんうんうん
1: うん、であこの作家さんはこんなものまで作ってたのみたいな、うん逆にこの有名じゃないがゆえの発見もあるわけで
0: すよね、うんあ。なるほど、なんか逆に面白いかもしれないですね、面白い、なんかルーブルに行ったら、これとこれとこれとこれは必見みたいな感じとかってあるじゃないですか、有名な美術館ってどこでもあるけど、うん、なんかこう、それって自分が見つけ出した感じしないじゃないですか、うんうんはい、でもそういうふうに、自分の目線で逆に見れそうな気がする
1: あその通りです。うん、はい
0: でその中でその自分の好きなものっていうのがこれっていうのがこう見つかったら、うんうん,うん、なんかすごくこうよりんだろうあの美術館の体験が自分個人の中に残るものになるような気がし
1: ますね。うん、わで同じようにこの時代で有名じゃない作家、うんまあ、もちろん美術界では知られてるんですけど、ええええ、いわゆる一般的に知られていない作家の、うんうんあの作品をいたったりするんですよ。よ、ええええ、でもそれが結構良かったりするんですよね。うんうん、なので、まあ、ほら有名になって作家っていうのは、ええ、作品がじゃあ必ずしもその人だけが作品がいいのかっていうと、うんうん、そういうことではなくて、ええ、有名にはなってないけど、うん、いい作品を作ってたって人はいっぱいいるわけですよね。そう,、ね、そういうところも、うん、あこういう人もいたんだっていう発見もあって、うん、本当そういう意味でね作品数が多いだけに面白いです。うんうんうんうん
0: 、なるほど。はい、なんか。有名美術館とは違ってまたその別のこうベクトルから見入れそうですね作品を。アプ
1: ローチが、ね、アププロローーチチががねね、はいうん、さあというわけで,で、うん、それがこう展示室ずっと並んでるんですけど、うんうん、ここはあと2つ大きな展示室っていうのがあって、うんうん、で1つは本当にね、えー、あの常設展示室は下なんですけど、えー、あの1つ、ね、上にちょっと上がってったところに。うんあの大聖堂のようなっていうか大きな、ええ、あのひ広間というかもともとね何使われたのか分かんないんですけど戦場、ええ、がすごい高い部屋があって、ええええ、でそこに壁画がありまして、ええ、ラウル・デュフィっていう先ほどお話しした作家の一人ですけど、ええええ「ラ・フェ・エレクトリシテっていう作品がこれはね1954年に設置されたんで、ええうん、まあ言うとあの完成するちょっと前ぐらいですよね、えーえー、見積されて、うん、フランスの電力会社でウーデエフっていう
0: のがありますけど、はいはい、これ
1: がお金を出して寄贈したらしいんですよ、うん、
0: あだからエレクトリして
1: その通り<笑><笑>電気,電気ですね,ね、うん、電,電力会社がよる、ね、<笑>電気の精霊みたいなタイトルですけど、えー、これ
0: ってどんな作品ですか見見ました見まししたたよ、うん、
1: これね、うん、あの面白いんですけど色、うん、まあすごいたくさんの色が使われてて、うん、それはラウル・デュフィの特色なんですけど、うんえーえー、そこに。あのエジソンとか、うん、あのベルさんとか、うん、いわゆるこう電気絡みの発明家の絵,写真、うん、絵とか、ええ、そういうのが描い,いてあってそれから広がっ
0: て、うん、
1: 要はこう世の中を作っていくわけじゃないですか、ええ、電気が、はいはいはい、でそれで作られた世の中を描かれ,、うん、描かれてるっていう
0: ね、えー、面白いでそこにいる人々みたいなこと、うん、描
1: かれてて、うんまあ、何しろ色が綺麗なので、うん、その意味合いはともかくとして、うん、でその真ん中に立って、うんその全体にに包まれるるようううなな感じになるっていうのは、ねうん、どうで
0: すか電気のある世界はそこに立ってみるとい
1: やー夢があるなって感じで<笑>電気の夢を語ってるなって感じですよ
0: ねああなるほどね
1: 1954年ですからね
0: ,、うん、ね1954年にね電気って言ったらねこれからもうどんどんどんどんねいろんなものが出てくるわけですからね,ね電化製品はね,
1: ねうん600平米の壁が結構な広さですけど一人
0: で描いたんですか
1: 一人いい質問ですけど<笑><笑><笑><笑>ラウル・デュフィとその仲間たちとは書いてなかったですけどねう
0: んそうなんですね、はいうんえー、でもすごいですねなんかそういう大きい作品ってちょっとなんか憧れますね憧
1: れますかうん,、うん、うんまあでもアーティストのやっぱり夢ですよねねうん,うんそしてアンリー・マティスの「ギガは
0: いありますね、ラ・ダンスっていうね、
1: うん、ありますけどこれも、えー、これはね地下なんですよね、はい、地下にあって、うん、で1930年に61歳にもなっていたマチスが、うんまあ、以前パリトレでもあのスー・チンの話のところで出てきたアメリカの大富豪で、はい、あのアートコレクターのアルバート・バーンズさん。このバーンズという人が自分の財団美術館の施設の壁画をマチスに頼んで,、うん、でそのラ・ダンスそれがラ・ダ・ダンスなんですけど、ええ、でもうマチスが、うん、あの好んで描いてきたテーマ、うん、もう自分の集大成として描いてきたテーマなんですけど、ええええ、そのバーンズ財団美術館に描いたのと、うん、あともう一つがここにあると、うんえっとね、正,正式に言うと二つですね。一、うんうん、一つはは、えー、作でもう一個は、はいあのまた別バージョンのラダンスがあるっていうこと二つ並んでね、並んでっていうか、あの同じ部屋に置いてあります
0: 。ああ、そうなんですか、はい。
1: で、ここの近代美術館といえば、ちょうど我々がパリに来た頃ですけど、うんうん。海外の盗難事件があったの覚えてます
0: 。覚えてます。はい、これここですね。そうですね、はいはい、なんか盗難事件があったすぐ後に、うんうん、あのにここ行ったじゃないですか
1: はい行きましたね
0: で入り口のところに盗まれちゃったから今日は閉めますって書いてありますねあ
1: そうそうそう<笑>まさにこれですね,ねなかなか盗難事件って最近ないと思うんですけど、
0: ねうん、
1: ここはね
0: なんかこの時3枚ぐらい盗まれたんでしたっけ
1: 5枚ですねあ
0: 五5枚え何が盗まれたんですか
1: ピカソととマチスとブラックモジリアーニあとフェルナンレジェっていうね巨匠たちの5枚が
0: これ5枚合わせるとこう市場価格いかがいにな
1: るんでしょうね相当なれなと思いますよですよね、う
0: ん、もうピカソなんて本当にもう名前ピカソマティスって言ったらもう名前だけでね,、うん、ねすごいでしょうこ、ね、れだけで
1: 、ねね、何千万ってしちゃうかもしれないっていう
0: 、うん、えー、でもこれ一人の人が盗んだんですよね
1: 実行犯は一人ですね、うん、はいもうねそれまでに宝飾品とかそういうのをもう何度も、うん、あの取っては捕まってって11回ぐらいもう捕まってるな人
0: なんですねか。じゃあもう本当にあの盗みのでも捕まってるんだからすごいプロフェッショナルってわけでもないのかあ<笑><笑>ねえ
1: でも捕まってないのもいっぱいあるかもしれないですよよ、うん、そうですよね。
0: で、うんうん、でもなんでみ見つからないでで盗み出せちゃったんでしょうね,
1: ね結構時間をかけて調べて、うんうんはい、調査をして、ええ、でここは行けるっていうのをちゃんと狙っていって
0: るらしいですよね、うん、でもこれこの人盗んだってことはこれを盗んで、はい、その後それをこうどういうルートかわかんないですけど、うん、回すルートを知ってたってことですよね
1: そうですね、うんうんうんうん、でっどっかに回ってるわけですよなので彼も行き先は知らないと
0: 。うんうん、あ、そうなんですか、はい。犯人は捕まってても、かな絵は戻ってきてないんですか
1: 。戻ってきてないです。一枚も？一枚も。
0: あ、そうなんですか。そうなん
1: ですよ。多分それがわかんないですけど、うん、50年後、100年後とかになって出てきて、うんうん、でもその時にはその持ってる人も、うん、いや自分はどこから来たんだかみたいな感じになるのか、うんうん、それともどっかで急に見つかるのかわからないですけど。うんうんなんかいろいろとまたね物議を醸すんだと思いますけど、見つかるとしたらですけどね
0: 。ねえ、うん、えー、でもどこにあるんでしょうね。ねえ、五、う、枚、ん、一緒ですかね、それともバラバラになってますかね。バラ
1: バラだと思いますね、わかんないですけど
0: 。うんうん、えどうしてバラバラだと思います
1: ？いややっぱりリスク回避,ク回避、うんうん、じゃないですかね
0: 。なんかあの前に。あのアルテっていうフランスとドイツの共同放送があるじゃないですか、はいうんはい、でアルテのレポルタージュで、うんうん、どこだっけかなトゥールーズかどっかのオタクの納やからある絵画が見つかって、うんうんうん、それがどうやらカワラバチョらしいっていうカワラバチョ,、うんバチョうん、はいありましたね、うん、でなんかそこのうちの人たちはなんでその絵がここにあるのかもわからないし、はい、それが誰なのかいつからあるのかもわからないっていうことを言っていて、はい、でもまあ専門家たちの間ですごい話題になってっていうことがあったんですけど、はい、それと同じようなことがいつかどこかで起こるかもしれないです、ね、あかもしれないということですねこれ
1: はでもなくなっていることも明らかになっているので、えー、その絵が出てくればもちろん鑑定は必要かもしれないですけど、えー、もうなくなった絵もね分かってるわけなので、うん、すぐにこうねあそれが見つかかっったってことが分かるとる思いますけどねカラバッチョの場合は、うん、それが描かれた記録もなかったので、はい、本当にカラバッチョかどうかっていうのの鑑定がすごく難しかったじゃない
0: ですかなのでそれ
1: と比べると、うん、見つかかった時には割と分かりやすすいような気がしますけどね、う
0: んうん、でも誰かがものすごいあの模写あ模写をもう本当に本物そっくりにして「見つかりました」って出すかもしれないですよ
1: 。あるいはこの上に塗っちゃうってでもありますからね
0: 。ああそうですね。こういう油絵
1: の場合はね、うんうん、いやいや難しいですね
0: 。ね、うん、何が起こるかわかんないですね。うんでもまあそれがこうね見つかる頃には我々はもういないかもしれないですからね。ねえ。うん。
1: なんかでも話題いつか話題になってほしいですね。そ,そ,でそうですね。見つか,ど,うか、ねねうんうん
0: 、どこで見つかってほしいですか
1: 。どこで見つかってほしい？
0: <笑>なんかフランスじゃないところ。で見つかったらなんかこうあそんなところまで旅してたのかっていう感じじゃないですか
1: ねえサウジアラビアとかさあ,ありそうじゃないですかそうですロシアとかロシアとかね,ねえ
0: 、うんうんうん、楽しみですねはい,はい
1: 意外といろいろあるパリ市近代美術館ですけれども、
0: えー、これはちょっと行ってみたくなりますね
1: あでも行ったほうがいいですようんほんとにあの結構ねあの人います
0: あそうですか、はい私ここ行ったのねもうだいぶ前ですねうもうコロナ前だと思います
1: よ、はい、それ
0: 以来行ってないと思いますね多分
1: 、まあ、ちょこちょこ作品も変わってはいるので、えー、あの定期的に行くのは楽しいと
0: 思いますそうですね、はいうん、無料ですしねそうなんですようんいつでも行けますもんね、はい
1: 、で夏になるとテラスで
0: 、えー、食事したりお茶したりとかできますしね,すね気持ちいいですよね、はい、で下
1: ではあの、えっと、スケボーの男の男子たちがあのスケボーをガンガンやってて,って、ね、ちょっと危ないですけど
0: 、ちょっとスケボーメッカになってます、ね、スケ
1: ボーのメッカですね
0: 。うん、あそこね。
1: そうですね。なのでスケボーにぶつからないようにぜひ気をつけて、はい、行っていただければと思います。はい。はい、というわけでパリ市近代美術館お届けしました
0: 。ありがとうございました。
1: はい、では今週の「クドゥク」我々のお気に入りですけれどもパティスリーショコラティのピエール・エルメ、はい、ね日本で有名ですけど
0: マカ,マカロンで有名ですよね,
1: そうですねピエール・エルメンね、はいうん、それとハーゲンダッツがコラボレーションして限定のアイス出してるということで、う
0: んえー、食べてみました
1: 食べましたね美
0: 味しいですよね
1: めっちゃうまいですね,
0: ね食感
1: も、まあ、そもそも味がいいんですよ
0: そう3種類あるんですって、はいで、いちごとラズベリー、うんうん、あと、えー、ダブルチョコレートガナッシュお、はい、でゆずとレモン、うん、でこの3種類なんですけど、はいまあ、我々はゆずとレモンは食べてないんですけど、はい、いちごとラズベリーとダブルチョコレートガナッシュをいただきまして、はい、なんかねフランスとイギリスで、うんうん、もうね今年の2月から発売になってたらしいですよね知らなかったで
1: すよねで、うんうん
0: 、でももななんかアジアジの方でも発売になる、はいとかいう噂もありますので、はい、日本はどうでしょうね
1: 香港は売ってるって言ってましたよ
0: ねあ、そうなんです
1: か、はいう
0: んうんうん、ね、日本でも発売になったらいいなと思いますけどね
1: 今はまだその兆しがないですねいろいろ見ましたけどで,、はい
0: うん、でこれがマカロンがうん、もピエールエルメといえばマカロンですか
1: らねいやそうですよねマカ
0: ロンがこのアイスの中にこうち,じちりばめられてるみたいな
1: 食感がねだからちょっと違うんで
0: すよねそう,そう美味しいですよねこれねねえなんかマカロンの食感ってちょっと独特じゃないですか、うんうんうんうん、これがこのアイスクリームの中に入って、うんうんうんうん、そのアイスクリームのこう水分がちょっとしみっとしてそ,うそ,うそ,うとそこ大事なんで
1: すね実は
0: <笑>、うん、あ
1: のねあのマカロン美味しいんですけど、ええ、あの私ほらクッキーとかある乾き物結構苦手じゃないですかそう,です、ねうん、そういう意味で言うとマカロンって、まあ、ものすごい好きとかじゃないんですよあそうですか実を言うと乾き物のマカロンが、うん、こうアイスの中に入ったことで、うん、この程よい水分が入って、ええええこれがね、美味しくマカロンがいただけるっていう意味で私はこれ大歓迎なんですよ,<笑>、うん、本当によかったです良、ね、かったです<笑>うんうん
0: 、うん、やっぱりねでもフランスといえばやっぱマカロンっていう
1: 感じがして
0: て、はいうん、で我々もアトリエとかでね、はい、コレクションの時に、うん、ディレクターがマカロンとか買ってきてくれると、うんうん、おとって思いますよね、まあ、こう上
1: ,上等なデザートな感じなんでしょうねな<笑>、う
0: ん、でなんか食感もそうなんですけど我々は結構ねあのデザートはアイスクリーム派なんですよ
1: そうですね,ね確かに
0: でも、うん、いつも割とピカールのアイスが多いね
1: ピカルのアイス普段はピカールのアイスを食べてま
0: すね。そうですね。かねなんかこれこれでこのシリーズで久々にハーゲンダッツ食べたんですけど、ねはい。なんかハーゲンダッツやっぱ美味しいなと思いました。<笑>なんなんなんだろうね、なんか違いますよね。やっぱりハーゲンダッツってハーゲンダッツの味がするね。ハ
1: ーゲンダッツの味なんですかね
0: 。テクスチャーが違うなと思いますね。ね
1: テクスチャーが違う、うん
0: 。なんかこうベクトルが違いますよね。ハーゲンダッツのアイスって。今回久々にハーゲンダッツ食べて、うん、あハーゲンダッツ美味しいなと思って、うんうん、なんかねちょっとその懐かしさも相まったっていうかあそ
1: れもあるかもしれないですね<笑>確かにね、うんうん、最
0: 近食べてなかったんで、はいうん、じ
1: ゃあハーゲンダッツの懐かしい味と、えー、ピエール・エルメのマカロンが一緒になって、えー、最高の味になったと
0: いうことですね,ですねはい、うん、なんかあのいちごラズベリーも、うん、ダブルチョコレートも、うん、どっちも美味しかったですはいこのレモン食べたい
1: レモンちょっとまだ見つかってないんですよねそ
0: うなんですうちの近くのスーパーで、はい、あ普通にスーパーで買えるのでね、うんうん、よかったら買ってみてくださいそうですねあの小さいあのこのカップのと、はい、あと大きいカップのがあるんですけど、うんうん、私的には大きいカップの方がなんとなく美味しかった
1: なるほどね具があるもの(笑)なので(笑)多分具の食べ応えみたいなものはある程度量がないと感じられないというか
0: なんかねたまたまかもしれないですけど大きいカップのやつの方が具が多いような感じだったんですけど違う
1: たまたまだと思いますけ
0: どたまたまですかね
1: たまたまたま塊がね具の塊があったっていう、うん、これ具の塊になりづらいじゃないですか多分
0: そうですねちっ
1: ちゃいカップの方はそ、ねね、うんうん、多分そういう理由じゃないですか
0: 、うん、でもやっぱりそこがやっぱり美味しいって思うってことはピエル・ PL、エルメさすがだなと思いましたほで
1: すね改めてピエル・エルメのマカロンがもう一回食べたくなるっていう感じもしますねそうです
0: ねピエル・うん PL、エルメだったら日本にもありますもんねそうですね、うんはい
1: 、というわけではいピエル・はい PL、エルメとハーゲンダッツの最高のコラボレーション、はい、お話をしました。はいはい、さあ、今日は、はい。パリ市近代美術館についてお話ししてきましたけれども。はい。はいはい
0: 、なんか、あの、もう一回行ってみたくなりましたね。うん、そういうなんか、いわゆるこう、巨匠と言われている、うんうん、すごい有名な。あの画家たちの、はい、そんなに有名じゃない作品っていうのが<笑><笑>あるっていうことで面白いなと思う美術館としてそうですねうん,うんあの発
1: 見が多い美術館かな、えー、ちゃんと見たい美術館ですねゆっくり
0: と、はいはいはい、私もあの発見をしにまた行きたいなと思って、うんうん
1: あとあの辺ってちょっとパリでもまた雰囲気が違うじゃないですか、えー、こう道もゆったりしてまあセーヌ川の川沿いだしあとこう16区なんですけど丘の上側とかねもう雰囲気がだいぶこう空気が丘の上感が上漂ってて、うん。うん<笑>あのパリの中心のサンジェルマン・デ・プレとかシャンゼリゼとかとは違った雰囲気があるので,あ,、ねうんでね、あの辺を時々散歩するだと美術館自体もスケールが大きいので、えーうん、あの結構、なんて言ううでしょう、まあ、見応えがあるとか美術館に来たって感じがするっていうところもあるので、うんうんえー、あのそういうあのちょっと違った気分を味わうという意味でも時々行くと楽しいですよね。うんそうです
0: ねはわか納やじゃない難度だね今
1: の。日本だと何度に入らないでしょう納ヤはほらなんかねヌスっト<笑>がこう隠したりとかあるかもしれないですけど、はい、家の中に来て何度に入れるヌスットはいないと思うんで
0: ねそうですか、はい、えでもだってヌスットじゃなくても,もう市場でそうやって出回ってる裏の市場で出回ってるんだったら、はい、裏ルートで誰かが購入して、うんうん、そこに隠してるかもしれないですよ、うん
1: うん、あーそういうことね、うんうん、あ自分ちの自分中の納豆は誰が来たか何が入ったか分かりますよね。そうです,、ね、うです,うですよ
0: <笑>だから、そのねまあ今から50年後とかに、ね、じいちゃんが隠してたとかあるかもしれないですよ。はい、はい
1: はいはいそういうことですよね。うん、やっぱりこうううこ自分が死んだ後に、うん、知らないうちに、とかその後でね、ええ、何かが見つかって、ええ、子孫が喜ぶっていう、ねう
0: んね、ことがあるかもしれない,とれない、はい。っていうことですね。ね。そうですね。なんか夢のある話ですね。<笑>夢ないか。<笑>
1: <笑>確率があまりに低いので夢があるって言えるかどうかはちょっと微妙なところです、ね、そう
0: ですかでもなんかそういうことが世の中で起こっているかもしれないと思うとちょっとワクワクしますよね。<笑>そうですね、はい、で来週ですね1週間夏休みをいただこうと思います、はい、なので27日朝の配信は、えー、お休み。させていただいてその次ですね8月3日の朝7時に次の回をお届けしたいと思いますはいで、えー、ポッドキャストのアプリの方でもね、はい、まだご登録いただいていない方、うん、ぜひご登録いただいて引き続きお聞きいただけると大変嬉しいですそれでは今日も最後までお聴きいただきどうもありがとうございましたまた来週さようなら
1: さようなら